0: Правительство Великобритании повысило тут до четвертого предпоследнего уровень террористической угрозы в Северной Ирландии. Правительство Великобритании. Много лет, много веков англичане мочат там несчастных этих ирландцев. Уничтожили абсолютно ирландский язык, уничтожили ирландскую самоидентичность к чертовой матери буквально растворили внутри своей аристократии местную ирландскую аристократию. Ввели собственное правительство, у них есть даже министр по делам Северной Ирландии. И вот они сейчас повышают уровень террористической угрозы. Люди, которые полностью, вот до нуля, свели Ирландию, Сейчас рассказывают всему миру, что они террористы. И при этом рассказывают нам о том, что должна быть какая-то украинская идентичность, украинское государство, и что мы, русские, не имеем права на свои русские, а не какие украинские земли. Вот та земля, Северная Ирландия, столетия уже борется за свою независимость. Столетиями требует отделения вот так называемой Великобритании, которая уже никакая не великая, как мы понимаем, а скоро станет совсем маленькой вот такой вот Британией, островком. И в это же самое время англичане поставляют на Украину танки, возможно, будут поставлять даже и самолеты, обучают украинцев убивать русских людей. То есть кто еще там, на тех британских островах, террористы. Вот у меня, например, ответ совершенно однозначный. Главный террорист Великобритании – это нынешний король Карл III. И еще, возможно, премьер-министр. Фамилию я его, по счастью, не помню. В гостях у нас член Совет Федерации Вадим Деньгин, сенатор. Сенатор. сенатор официально.
1: А что, нельзя сказать член Совета Федерации? Можно. Ну, это Но уже... Лучше сенатор. Ну, лучше сенатор. Но Значит, это я с... сразу с... вам рассказываю
0: историю. Мне сегодня утром пишет губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который да. на протяжении многих лет сидел с деньгами буквально на соседней студии. Ну, фраза студии. «сидел» можно просто «сидел» и все. Ну, сидел с деньгами. Нет, ну, пока вы еще не сели. Я сел, сел у вас другой губернатор. А, но вы-то вы- 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 пока еще не да, свободы, по Но все они сидели, вот я помню эту, значит, рассадку в Государственной Думе, mm-hmm. где-то рядом все происходило. А, и я спрашиваю Дегтяреву, Дегтярев, о чем мне разговаривать с деньги? Он говорит, ну понятно, про меня и про Жириновского. А мы про Дегтярева еще, конечно, поговорим, но первый у меня вопрос вот такой. Значит, Хабаровским краем сейчас руководит чем фракции ЛДПР, да? Ну, член партии ЛДПР. А вот тут раз и взяли и сняли другого члена партии ЛДПР с Смоленской области. Ну, за, ну, как, да. Он написал заявление об уходе. Почему, как ты думаешь, Островского
1: поперли из Смоленской области? Ну, Во-первых, это неправильный глагол поперли. Ну, даже с учетом того, что я знаю Алексея Владимировича с 1998 года, когда я пришел в партию. Как раз, когда... А Алексей же работал? Да, он был помощником Жириновского. И тогда Жириновский нашему факультету, довгонь, который он хотел создать, бизнесменов в пробирках, ну, действительно, было мощнейшее накачивание э, успешного бизнесмена, качественного человека по жизни. И многие выпускники этого факультета, в том числе Вадим Лобов, это университет Синергии, многие другие ребята, которые создали себя действительно профессионалами по жизни, э, должны быть благодарны тогда Жириновскому. И почему я вспомнил, вспомнил именно этот момент, как раз я его увидел. Он профессионал... Ну, маленький же совсем был. В, в, не в смысле роста, в смысле, в смысле возраста. Да? Он был молодой, но он старше Лет. меня на 4 года. Есть... Ну да, то есть он был, наверное, там 24 года. Да? Я да, ну, да, думаю, где-то так. И он профессионально, качественно выполнял свои функции. И Владимир Ильич всегда о нем высказывался в положительном тоне. Что сейчас случилось? Но ну, для нас это стало уникальностью и, наверное, тишиной. Причем тишиной такой, что ну, никто не знает, что произошло, а почему то... кто вот не позвонил, не спросил, что с тобой Нет, ну, принято так, что, ну, я думаю, что когда, не дай бог, вот представь, поставь mm-hmm. себя на его место, да, тебе звонят, начинают спрашивать, что тебя забрали, тебя что, что, что тебя убрали, что тебя убрали, а то будут придираться там к моему, был... что или что? что, или что, что тебя убрали. Ну, наверное, есть за что, и ну, к тебе, допустим. Я в этом плане не могу сказать, потому что он выполнял свои функции качественно, грамотно. Жириновский всегда рекламировал его, он был доволен этим. Были довольны жители Смоленской области. Конечно, существовала какая-то критическая позиция по его там, деятельности, но это нормально, и по моей деятельности, по твоей тоже. К тебе люди не идут, не хотят идти, боятся Мы тебя правильно. и так далее. Да че, не
0: ходите так. ко мне, люди,
1: не ходите никогда. <св1> Нет, не надо и... больше ходить. Как бы сказал очень, надо больше ходить. Больше, больше ходить, да? да, да. да. Но все-таки разговор о том, что, что случилось, я думаю, тут гадать бессмысленно. Давать какие-то комментарии, что ему сказали, или пересуды. Почему он сам, может быть, написал желание? Нет. И никто не знает, пока... Ну, сам Алексей Владимирович не даст комментарий по этому поводу. Еще раз повторяю, у нас по линии партии и по э, деятельности его непосредственно губернатора претензий не то, что не было. А
0: А как вообще происходит э, выбор губернатора не от Единой России? Безусловно, это
1: согласование. Безусловно. И э, ты должен, помимо того, чтобы быть э, понятийным, ты должен по крайней мере подходить под критерии критерии в том числе там, кто-то попадал в сотню президентскую кто-то был в кадровом резерве кто-то выходил за счет своей какой-то харизмы умения обсуждать умения нравиться людям прежде всего безусловно потому что ну поставить тебя ты аморфное унылое дг Ну, я постараюсь быть культурным.
0: А я постараюсь, нет.
1: Благодарю. На этом мы поработаем. Значит, соответственно, естественно, ты должен принадлежать все-таки стараться к своей собственной земле, на которой ты родился. Потому что я, поработав в разных абсолютно политических моментах, точно знаю, что ты только в одной области можешь сказать... Земляки, угу. Что сближает тебя с людьми, это уже один, два, полтора процента уважения к тебе на этапе. Все. На этом все. Дальше уже показывай себя сам. А, тут э, история, твой, э, твой бэкграунд, который у тебя есть или нет. Э, ну, бывали истории, на самом деле, тех людей, которые э, случайно залетали. Ну, вот они были не кема, а случайно залетали. Залетали ты имеешь в виду? Взлетали. губернаторы, губернатор, да, в губернаторский корпус. Э, ну, недолго они существовали, потому что в любом случае ты должен пройти... Вот опять же, я член комитета по бюджету. Uh-huh. Я закончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Опять же, благодаря Довганю тогда на базе, то сейчас это у нас Плехановка. То есть если я потеряю э, диплом, то дубликат я его получил уже не МГОСИ, Мэсси, mm-hmm. да? А Плехановку я закончил. Хотя я не принадлежу к этому братству. К великому сожалению, но так и есть. Но... А их просто слили, что ли? Ну, то есть их, да, была mm-hmm. оптимизация, и вдруг ни с того ни с сего он стал теперь Плехановкой. Один из лучших экономико-статистических вузов, причем я там, ну, не сильно понимая в математике, статистику сдал на пять. То есть для меня это было что-то с чем-то, Ну, вот так случилось. Но бог с этим... Тогда вот как раз, если мы уж затрагиваем историю, тогда вот нас спас Жириновский. То есть у Довгань закончились деньги, провалилось все. Он оставил нам 40 тысяч долларов Довгонь на факультет. Мы не стали, нас продали там, мы клеили акцизные марки на бутылки, 20 бутылок в ящике, но с 8 вечера до 8 утра надо отработать по 400 долларов, потому что на каждую из 100 пацанов было взято на этот факультет со всей России. Бесплатно? И, бесплатно. И вот я сейчас пишу книгу, вот как у тебя новый проект. Ну, я не профессиональный. Вот, Дегтярев-то написал две книги, а может Дегтярёв быть и больше. Дегтярев еще писается. Да, да, он талант, что да, же ну, сказать. Конечно. Он явно будет смотреть талант. А второе, значит, я хочу написать книгу, вернее, пишу ее. Я пишу книгу под названием «Битва в Москве». Не за Москву, а в Москве. Почему? Потому что я хочу, чтобы пацаны и девчонки с дальних деревень, поселений, знали, что, в принципе, построить себя в столице и сделать карьеру политическую можно. Не через постель, не через деньги. Действительно, пахать. Единственное, только на это нужно потратить время. То есть это не будет сейчас. Кому-то везет. Вот у нас Василий Влас, самый молодой это был депутат, да. Да, который Жириновский, еще раз, Жириновский, который э, помог. 21 год. Ну где еще, в каком парламенте? В каком парламенте мира... В общем, можно думать о том, что в 21 год тебе дают шанс быть федеральным депутатом и, так сказать, нагибать некоторые... Те... А ты
0: считаешь, это правильно, вот что ВВЖ взял мальчик 21-летнего и сказал, будешь депутатом? Ну, почему нет?
1: Не знаю, я... я, я считаю, что... Я
0: вот, например... Шанс,
1: я... да, но единственный момент дальше, что происходит. Я желаю Василию развития. Э, так сказать, успехов. Но я считаю, что вот депутатам и сенаторам нужно становиться от 35-40 лет. Почему? Ты э, набиваешь шишки мальски, не так, как, допустим, как в Сенате, да, там есть э, очень высокопоставленные и в министерство обороны, и послы крутые, и ну, авторитетные люди, бывшие губернаторы, министры, ну, то есть там серьезные, э, серьезный, серьезный бамонт, если это можно политически так сказать то здесь ты начинаешь, ты еще ничего не видел. И как дальше у тебя жить сложится? Но ты же контролируешь, ты дергаешь за нитки, коридоры власти. И вдруг у тебя потом, через некоторое время, это заберут. Поэтому я когда стал депутатом в 30 лет, вместе с губернатором Хабаровского клая да. тогдашним Дегтяревым депутатом, он стал от Самарской области, я стал случайно от Новосибирской, но так решил Жириновский меня туда поставил. Ну, мы работали, пахали, но я не знал, что это вообще такое. То есть моя вот эта тактильность политическая, она меня приводила в некое, в некое непонимание, как я сейчас вижу, комитет по бюджету, потому что вроде бы есть образование, вроде бы есть понимание, но если ты ни разу не брал инфраструктурный кредит, ты не работал зам губернатора, ты не работал директором департамента, то есть даже главой района, ты не осознаешь это, ты можешь быть э, теоретиком. Да, молодец, и будь теоретиком. Но практиком должен ты быть. А как ты будешь практиком, если ты не прошел эти все стези? У многих, вот элемент, когда ломается, надо уйти в исполнительную власть. Но тебя же не возьмут на губернатора сразу. Ты должен пройти элемент, а у тебя уже возраст. Тогда сиди, извини, сиди, не пукай. Да
0: я просто даже понимаю, что ты говоришь про ну, про, про себя, про про депутата. А я даже с с точки зрения избирателя спрашиваю. То есть я бы, например, мальчику 21 год, я бы никогда за него не проголосовал.
1: Ну, э, не будем, э, так сказать, занавешивать эту тему. Э, Большинство проходит по партийным спискам. Конечно. Безусловно. Нет, я понимаю, что он не, не мажоритарщик. Ну, Ну, то есть одномандатником ты точно не пройдешь, даже если тебе освободит Единая Россия или там всех уберут, ты останешься один. Это невозможно, потому что, во-первых, это стоит денег, это не надо кому-то давать, ты должен ездить, потому что сенаторский депутатский мандат – это дорогое удовольствие, в кавычках. Ты должен помогать страждущим, ты должен не забывать кому-то что-то дать, ты можешь забрать у себя из семьи, но отдать туда». В свое время я когда-то сказал, тяжелая работа депутатская, что надо как будто разгружать вагон. Сейчас уже детально не помню. И Эсквайр, и многие журналы меня там простебали по полной программе. Но это действительно тяжелое, если ты тратишь на человека, встречаешься с ним, тратишь на него 20-30 минут, он тебе рассказывает боль свою. Если ты не записал тезисы его беседы, вот мы сейчас с тобой, ты будешь записывать какие-то моменты и потом меня цеплять как у Свинцова в беседе. Но если ты не записываешь, то он тебе не верит, потому что ему не отдаешь энергию. Она к тебе должна вернуться только тогда, когда ты выходишь в позитиве, ты сегодня сделал добрые дела, по сути так и должно быть. А как по-другому? Извините, если ты должен отрабатывать для своей родной партии, для Госдумы, для председателя Государственной Думы, ты в систему встроен. Не хочешь, будешь изгоем, ну и сиди один. Ну и там, пой свои песни, ради бога. Но вопрос... Я всегда вспоминаю, когда там для партийной лекцию читаю, я говорю, посмотрите, из группы, условно говоря, известной, бойсбенда, женской группы, выходили соло минимальное количество. Большинство уходили в никуда. Ну, два-три человека за всю историю только по пальцам пересчета. Поэтому все должны осознавать, как говорил Жириновский, откуда вы, благодаря чему вы и для чего вы. Если ты эти системы не понимаешь, а они понимают, ты осознаешь их только с возрастом и с опытом, не более того. Тем более вот перестроиться на новую технологию, как перестроился Дегтярев, ведь это же это совершенно иное. И сравнивать себя, там, могу ли я потянуть или нет, он в других абсолютно условиях находится. Как и ты. У тебя другая абсолютная система. Но ты за нее отвечаешь, ты ее тянешь, и поэтому программа популярна, к тебе приходят люди. Естественно, каждый, наверное, будет переживать, будет он осознавать.
0: Давай тогда ты ответишь на эти вопросы, на которые тебе поставил Владимир Вольфович Жириновский. Откуда ты... А, для... Из Обнинска. Из Обни... То, что от Обнинска, это я понимаю, а Калужская область. Да. То есть именно в Калужской области ты можешь сказать, что... Я земля. Да, земляки. А тем не менее, ты вот сенатор сейчас от Брянской области. Можешь ты бренча... Как они называются? Бренчане? Брянцы. Брян. Задумался. Сенат Радыского области. Ну, вот поймал.
1: Можешь ты их назвать земляками? Безусловно, потому что мне даровано право представлять губернатора исполнительную власть в верхней палате парламента. Мы в разных политических структурах, но это не мешает мне отрабатывать те задачи, которые ставятся. Порой бывает сложно, потому что это разные партии, но ты должен это ну, скажем так, терпеть. Вот кто-то не терпит твои крутые носки. Вот носки классные, действительно. А оденет сенатор, вот придет он на заседание в этих носках, как это будет смотреться?
0: Не знаю. А все равно, же все равно а все не хотел у... стать сенатом? Все Никогда не хотел. А, а я, знаешь, и депутатом не хотел. Я, а более того, я сейчас восхищаюсь. Я вот... А, я, ну, вообще, все, многие знают, что я очень а, люблю Валентина Ивановна Так. Я действительно... Зачет. Говорю, как... А к Валентине Ивановне отношусь как к абсолютно выдающемуся человеку. И к лучшему, я считаю, ее лучшим губернатором Санкт-Петербурга за всю историю существования этого города. Но я вот просто смотрю периодически заседание Совета Федерации, и вот, значит, Валентина Ивановна, она всегда сидит вот так, угу. и вот она так смотрит, значит, в зал. И я понимаю, что она видит, значит, первые три ряда, а который для нее что-то там, там, сенатор клишес, там, говорит она. А дальше она как бы уже плохо плохо идентифицирует. Я знаю, что она один раз встречается с каким-нибудь сенатором, когда его назначают, а дальше коммуникация, мне это уже непонятно, и я вообще не понимаю, ну, как бы, что там делать. Я я как бы хорош на своем месте, я никогда не хотел уходить, уходить из журналистики и никогда не хотел быть депутатом, потому что mm-hmm. я и так выполняю те же самые функции. Сегодня, всю ночь писал министром, вице премьером по поводу там, какой-то их инициативы, которую они вдруг провели, как про подстрелу по собак, потом какой-то собачий приют моей подруги Броневицкой затопило. Mm-hmm. Я там писал подмосковную, подмосковную, все так далее. Я не хотел, а вот ты хотел. Вот брянцы. Стоп,
1: твои... теперь сейчас буквально тезис. Мальтина Ивановна. В, да, и Она не, ви... не видит, что дальше Четкий контроль Пофамильно знает, кто куда уходит Жестче контроль, чем в Государственной Думе Ушел, записывают Ушел, в смысле, вышел из вышел зала? Вышел из зала Но извините, пожалуйста, мы все находимся на заседании Они не так часто, хотя стали сейчас чаще бывать Это здорово На самом деле мы больше заседаем У нас комитетской больше работы И проработ... проработки именно в деталях Дума, она более свободная для выражения. Да, ты встал утром, подумал, что нужно помочь гражданам. С чем выйти к народу? Что в тебе утром вдруг родилось, чтобы это стало приемлемым для граждан, для улучшить их жизнь? Совет Федерации то же самое. Но здесь больше предметности к своему региону претензия к тебе как э, человеку, который должен приводить финансы, который должен думать о гражданах в том числе. Естественно, в команде с губернатором по-другому нельзя. Ну, и себя, ну это неправильно, если ты начинаешь себя как-то выражать и показывать. Это, ну, это нонсенс. А для этого и на тебя тоже смотрят, умеешь ты работать в команде или нет. Но Валентина Ивановна за каждым смотрит детально. И каждый раз высказывает в том числе и претензии. Это лишний раз мобилизует не в зависимости от возраста или какой социальный статус ты занимал. Мне это прикольно. Мне это прикольно, поэтому я один раз, пару раз я выходил в начале, ну, чуть-чуть пообедать. 15 минут, mm-hmm. ровно 15 минут есть. Она тебя записала? Вероятно, да. И
0: э, больше я не выхожу. А как, те что, позвонили за аппарата или как тебя, как тебя наказали? А ты чувствуешь это. Но и энергетика.
1: Не... Ну, поверь. Ну, ну, что, что? Как ну стоп, это? ты вот ты, ты сказал, ты же чувствуешь, что, что о чем ты сказал, и вдруг тебе эта энергетика возвращается. Тут то же самое. Тут... Естественно, сигнализирует. Помнишь, как... я да. люблю фильм замечательный «Принцесса бензоколонки». Да. Да? бензоколонки». «Королева бензоколонки». Да. Когда там, говорит она, вы, говорит, то есть не доливает бензина, а говорит, а вы что, стучите? Нет, говорит, сигнализирую. И в раза «сигнализирует» она очень правильная, на самом деле.
0: Вот про... Все-таки вернемся к Брянской да, области. Брянская область сейчас буквально прифронтовая. Да. Каждый день, наверное. Сегодня в том числе. Прилеты, люди погибают в деревнях. Причем простые люди, разносят там их дома, вот какие коровник какой-то сегодня разнесли. Как действительно сейчас там живется?
1: Как люди себя ощущают? Ну, сразу скажу, соблюдая политес, региональная власть делает все возможное. Потому что в связи с прилетами гаснет свет, нарушается работа инфраструктуры, и, соответственно, должны должны активно включаться те службы, которые помогают. Безусловно, проблем хватает. С учетом того, что нужно увеличивать, наверное, финансирование в этот момент, бюджетирование процесс, но ведь таких регионов помимо, да, мы прифронтовые.
0: Белгородская, Уральская область, да, область,
1: ну Тульская, да, сейчас вот Тип- взорвался БПЛА, да. Да? то есть а, ну, какие-то в Сибири, да, это тяжело регионам, там Курганская область, да, еще, то есть все хотят э, по помощи. И поэтому, конечно, регион пытается справляться своими силами, в том числе основываясь на федеральную повестку, но... Э, без что усом... такое справляться своими силами, основываясь на федеральную повестку? Это что значит? Ну, у нас есть говоря не... русским у языком? нас есть э, средства, у нас есть машины, механизмы, там, то есть все, чем можно починить и восстановить то, что разрушено вот за кратчайшее время, да, оперативно, чтобы человеку жилось лучше. Но не забывать, нужно сигнализировать федеральный центр, что нам нужна помощь вот тут, тут, тут. Вот это и есть симбиоз вот, этой, вот этого контакта. Если этого контакта нет, безусловно, да, ну, нарушается и та самая помощь, которую необходимо оказать в тот или иной момент. Причем приграничные, э, прифронтовые районы, э, ну, их достаточное количество. И ведь на территории их, э, на их территории идет активная со стороны Украины, включается система э, магнитная, э, что Киев перекрывает наших сотовых операторов. Да, ладно. да, и то есть человек попадает на что? На Роуминг. Вот за это мы сейчас боремся. Естественно, выделены 8,2 миллиарда рублей на при, приграничную полосу. А, а раньше связи. этого
0: не было? То есть это они как сейчас Но Ну, там есть механизм, что начали, они могут да?
1: это увеличить. Да, и это делают специально. Во-вторых, вещание российских каналов. Они и глушат, что ли? Глушат, и свои. То есть нам необходимо здесь мобилизовать в том числе сил. Вот тут как раз возвращаясь, объясняю, мне в чем прикол-то, что такое федеральная повестка. Вот здесь нужна помощь Минцифры. Вот стоим, активно взаимодействуем с Максутом Шадаем. Понятно, что им тоже тяжело. То есть... Механизмы. Надо везде ходить, дергать. Тут, тут, тут. А таких, как мы, 89 регионов. 89. И все, конечно, хотят кушать. Я не говорю, там которые самостоятельно у них вполне хватает. недр и богатства, чтобы себя обеспечить. Но здесь, вот, пожалуйста, опять же, вот моя боль. Сотовая связь вдоль трассы Москва-Брянск. Мин цифры озвучивают, что в 2024 году. Мы обеспечим все федеральные трассы сотовой связью, качественной. Узнаю, что вдруг решили положить с правой стороны. Ну, то есть по ходу в Брянск. Из Москвы в Брянск, по Киевскому шоссе. Я надеюсь, что это неправда. Но слухи доходят. Я беру линейку, замеряю. Одна вышка ну, стоит от 8 до 15 миллионов рублей. Можно за 2 поставить. Ну, то есть в зависимости от технологичности. 37 метров, 45 метров высота, может быть меньше. Рядом проходит железная дорога. Максимальное удаление от автополотна 10 километров. Максимально, в одной точке. То есть, по сути, давайте положим вдоль, и мы закроем. И железную дорогу, которая, к сожалению, уже человек, проезжая за Калужскую еще область в Сухинище, все, остается без связи. То есть останавливается поезд, я остановился. Однажды. Просто какая-то технологическая замена была состава. Человек не может То есть ты хочешь сказать, что в Клинцах нет связи, что ли? А, я могу сказать, что в Кусках просто. Просто ты едешь, ничего. Вот просто нет. А, хорошо. Мы говорим о том, что сейчас параллельный импорт или там у нас санкции. Где мы возьмем вот эти вот базовые станции? Производили их в свое время там и китайцы, и на Тайване, и многие-многие другие. Но, значит, нам нужно... Я, я скажу крамольную вещь, наверное, но нам надо учиться производить эти станции самим. Ну, раз а мы... что
0: крамольного-то? Я до сих пор не понимаю, почему мы их не, не производим.
1: Ну, хорошо, китайцы сейчас вот заплалили рынок автомобилей. Уже 8 миллионов минивэн стоит. Он недавно стоил 3-2 да. миллиона рублей. То есть человек... И вдруг он стоит 5. И еще на китайском языке. Я не против китайцев. Они классные, но они умеют копировать. Ну, давайте мы скопируем. И вот опять происходит вот эта вот э, тяжба с министерством. Да-да-да, давайте, положим, пойдем в РАО РЖД, э, с Белозеровым разговаривал, э, давайте вместе закоммуницируем какие-то проекты, давайте нам э, субсидии. Вот тут вопрос. Если ты ни разу не разбирался, что такое субсидии, субвенции, какие еще там есть элементы технические, то, извини, ты вряд ли это поймешь. То есть... Ты в этом тонешь?
0: А чем су- субсидия отличается от субвенции? Не отворачивайся от хорошо прости, Я начал, ты видишь, я засуетился. Это
1: помощь. Сейчас не помню технически. то есть ты тоже не знаешь разницу между субсидией и субвенцией. Технически. Я вот сейчас погрузился в учебники. Да. Полный. Вот я даже сейчас покраснел. Я поймал себе на мысли, что я утопаю в красноте. Редко меня сюда вгонишь. Потому что всегда можно... И ты в гриме не видно. Ну, оно есть. потом можно смыть. Я сейчас обложился с потому что это работа, которую требует у нас Артамонов. Бывший, кстати, губернатор Калужской области. И вот у нас 30-31 будет обучение в Центробанке. Кстати, очень круто. И там я буду потреблять информацию. То есть в любом случае, каждый день учеба. Можно, конечно заклемить позором не что такое субвенция или субсидия. совершенно нет, нет, я абсолютно, не, я абсолютно нет. Я сам нет не я, знаю. Честно, по сути, я должен это знать, да? Но Технически это выстраивается тогда, когда ты это вот потестил, то есть тактильность. Ты пришел в Министерство финансов, здесь закрыл, тут переговорил. То есть это все моменты, они чисто технические в любом случае вот постижимы.
0: А, тот же самый Миша Текстерев мне сказал, что да, ты, что специалист по цифре, IT и так далее. Ну,
1: с- сказать... Секунду. Да. Чтобы так, как будут смотреть люди, специалисты — это техники и те, кто работает в IT-отрасли. Первая моя инициатива в 2012 году, когда... Я в одиннадцатом стал депутатом угу. Госдумы, в 2012 я вышел с инициативой, которую потом, в кавычках, насиловал Виталий Милонов и многие другие социальные сети по паспортам. Угу. Первый 2012 год. Я выступил с трибуны Государственной Думы. Меня унизили все. Да. Кричали: все э, плохое про меня. В конце концов, к чему мы пришли? Ты в социальных сетях, не то, что. Обезличен. Все знают, где ты, что ты и как тебя найти. Не только по IP-адресу там, да? или там, по твоим оплатам тех или иных... Но так зачем тогда паспорт-то? Нет, паспорт-это была некая верификация, то есть подтверждение тебя как такового. Ну, чем ты можешь? Пальцем, но ну, не каждый раз ну, дактилоскопию да. сделает. Да? там, глаз, сетчатка или что-то, или ухо там, или что-то, я не знаю. А вот э, паспорт как таковой. Другой вопрос, защита и все остальное. Потом это все долго развивалось. Потом хранение персональных данных. Я ф- принимал участие в этом законе. Потом опять заклеймили меня блогеров, приоровнее да. СМИ.
0: Да, у тебя было нет. Потом у тебя была какая-то потрясающая у вас была коллективная инициатива, где вы, значит, предложили запретить средства массовой информации писать на непрофильные для них темы. Было такое, да. А как это? То есть вот у тебя есть газета «Правда», например. Да. Для газет «Правда» какая тема профильная, а какая тема непрофильная? Ну,
1: сейчас эта тема есть? Не, Нет. Не знаю. Нет. Ты Нет. же говоришь о чем хочешь? Нет. Как бы я тебе запретил бы сейчас... Но правильно. Да, инициатива была. А И, зачем? С чем это было связано? В тот же период времени было 20%, 20% иностранного капитала в СМИ потому что в тот период времени...
0: Не погоди, ты не уходи от ответа. Это разные законодательные инициативы. Значит, у вас была одна законодательная инициатива про то, чтобы э, у иностранцев было не больше 20%, 20%. и и Путин подписал этот закон. Здесь Этот закон мне совершенно понятен. То есть, как бы он логичен. А вот этот я просто не просто я его не понимаю. То есть как, как, как это так? Ну, у тебя есть, вот, я не знаю, информационный ресурс какой-то большой, общий, так сказать, общесоциальный, общеполитический. На какую тему он может писать, на какую тему он не может писать? Вот вы Когда эту
1: инициативу делали, вы о чем думали? Ну, во-первых, потому что журналисты, конечно, выражая каждый раз свое мнение, должны э, четко специализироваться по своему профилю. Я специализируюсь по своему профилю. Я сенатор от Брянской области. Я могу полезть в какие-то другие области, по сути своей, где есть другие сенаторы? Нет. Не могу. Это их хлеб, их работа. Если человек начинает, если он он всю жизнь писал про э, культуру, и вдруг он... Открывает себе желание писать на самые протестные вещи mm. там, против страны, да, подмывая какие-то устои.
0: А если он начинает за Путина писать, например, он, он имеет право за Путина
1: писать, за а против тогда... Путина не имеет, а за Путина имеет право. Да? а у нас, я могу сказать, это единственная страна в Российской Федерации, где СМИ сохранились абсолютно все, в отличие от Америки и Европы где убили и «Арти», и «Спутник», и все остальное.
0: Но э, ты имеешь в виду западные? Спутники? Западные, конечно, безусловно. Они Что, У нас, по-моему, BBC закрыли. Они, они сами Америка... закрылись. Их Их «Голос не Америки» закрыли. Они
1: эхо Москвы само ушло. То есть они все и до сих пор сохраняются. Они имеют свой голос, они вещают где-то свои... Да нет, это пожалуйста. я Вернись к, к закону, да. к этому. Ну как
0: вот можно... То есть, значит, надо было... какого журнала... Вот журналист пишет, например, про IT. да?
1: Да. И, и он имеет право писать только про IT, что ли? Ну, э, ведь мы же прекрасно понимаем, что когда человек начинает, получая огромную аудиторию, а ты, я приходя к тебе, да. ты также управляешь этой аудиторией и складываешь мнение о всех своих гостях так или иначе. Это правда. Также и журналист. Он ведет за собой общество, то, которое его читает. И инициатива была следующая гражданин, который является журналистом, должен отвечать за свои слова и понимает, что он пишет. Вот об этом была инициатива. Вопрос в другом, в каком она формате была уже дальше притворена, и она, ну, ее нет, ее, эта инициатива. А мы имели в виду именно вот это направление, что человек должен отвечать за свои слова. Зачастую журналисты, в отличие, ты всегда отвечаешь. Вот тебе не нравится, ты говоришь. Ты захотел высказать жесткое слово. Сказал, а есть люди, которые именно начинают пиариться и э, создавать из себя вот вот, этот протест... Ну, не протестного журналиста, а как-то на вот этом хайпе, на волне э, и оказывать из себя, ну, как бы важного человека, за которым идет общество. Он же должен это
0: создавать. Вот ты сказал, что какой-то там первую вашу инициативу по портам заклеймили. Вот я читал какие-то рецензии буквально да. на тот ваш законопроект. Да, да. А, я помню, там был какая-то... Ну, я даже знаю этого человека, это Вася Гатов, который написал о том, что... Как, я э, даже сейчас... Помнишь, что он что-то написал про
1: малокультурного, малокультурного человека? Малокультурного человечка да. в каком-то городе. Как, да.
0: Да. А, да, с которым управляет органчиком. Да. Он да, на такого да, щедрина да. тогда, Солдакова-Щедрина Солдакова-Щедрина. тогда да.
1: ссылался. Да, было да. дело. А, было тебе обидно, когда тебя Понятно. называли малокультурным человеком? А, ну, во-первых... Мы прекрасно понимаем, что нужно разделять, что депутат, он представляет граждан. И у граждан абсолютно разное мнение. Ну, допустим, тот, кто меня таким образом озвучил, имел на это право, я, с одной стороны, не имею, не, не должен на него обижаться, потому что это его право. Я же об, общественная личность. Значит, да. мне можно высказать, что, что хочешь. Плюнуть в сад, В мой адрес. Да? Ну, в рамках закона желательно. Но... Все-таки мы... Сейчас опять грамотный скажу, который я хочу. Но мы же должны жить в воспитанном обществе. Мы идем к нему. У нас дети. У меня три дочки. Я хочу, чтобы они жили в воспитанном обществе, культурном обществе. За что, в принципе, президент и говорит на каждом федеральном послании, где все присутствуют, каждый раз отмечают, стоят и хлопают. Круто. Все классно. Мы за. Мы все за. Но тогда, когда когда позволяет себе определенный журналист, не имея... Я сейчас не про органчик, а вообще. Mm-hmm. Uh, да можно и про органчика. это вообще Солдков-Щедрин
0: написал. Нет, нет. ну, а я, я, про понимаю, можно я, все я понимаю, все, что угодно, ему да. тогда
1: было обидно, потому uh-huh. что, uh, за что после этого всего я uh, выступал, мы должны были все начинать с нулевого уровня, то есть с общественной палаты. Uh-huh. С uh, общества, отрасль, uh-huh. эксперты журналисты, все те, которые... Седьмая вода на киселе, все должны прийти и высказать свое мнение.
0: Но вот, это все-таки отраслевый, отраслевый закон. Извини, пожалуйста. Что это, это вы седьмая вода, вода на киселе. Это, в, вы, это вы, вы делаете про журналистов закон. А и против, чтобы они пришли про него поговорить,
1: что ли? Я понимаю? считаю, что да. А почему нет? Ну, если есть определенный ориентир от граждан. Мы также ориентируемся, на мнение граждан. Я сейчас говорю, как будто ну, я депутат. Я сейчас ну, сема, да. Да. Но за тот период времени, когда я исполнял полномочия депутатские, были люди, которые приходили и говорили. Это не... Это не ну шутка. и правильно. Пожалуйста. Журналист должен ответить за свои слова. Он оказывался ровно в такой же ситуации в регионе, когда его оболгали, осквернили, И, так сказать, поставили на вид, что ты не изложен и должен уйти вообще с депутатского... снять депутатский мандат, уйти. Ты не отвечаешь нашим интересам. У меня избирали другие люди. Почему? Вы мне указываете, что делать. И вот этот вот баланс, который ты должен соблюдать, с этими поговорить, выступить за их интересы, они к тебе пришли. К тебе тебе пишут бумагу. Уважаемый Вадим Евгеньевич, просим вас в срочном порядке внести инициативу по такому-такому-то вопросу. Если я эту бумагу Отведу в сторону, отложу в сторону, она мне потом прилетит. Сейчас контроль за этим в Совете Федерации, в государстве Думе тотальный. Как только поступает в адрес депутата или сенатора информация, она попадает в общую базу. И открыть ее, помним, да, и Неверов Сергей Иванович выступал с инициативой, чтобы мы все контролировали депутатские запросы. Что что там пишется на самом деле? Идея правильная была. Давайте посмотрим. Во-первых, это контроль за самими депутатами и сенаторами. Это же общественная значимое личность, меня же... Назначил народ, или там я от губернатора, поэтому что мне скрывать-то по сути своей? Я же не занимаюсь какими-то мутными схемами. Все открыто. Также и здесь. Я должен отработать этот запрос, отдать гражданину, проинформирую, что я это выполнил. Мне потом пишет другой человек: говорит, так, отзови эту инициативу. Ты говоришь: ну подождите, я только ее внес. Отзови! Мы представляем общество страждущих, которые считают, что ты поступил неверно. Что я должен ему сказать? А вы за меня голосовали? Я говорю, да какая разница? Ты же депутат, мы ж к тебе обращаемся как граждане. Тяжело. И вот, вот этот вот, баланс ты должен соблюдать постоянно. И это, ну, опять же, в Государственной Думе вообще проходит постоянный, каждодневный прием.
0: Как же вас Жириновский научил всех разговаривать? Это я я про- говорю сами. плохо.
1: Это, это я праздник. плохо говорю. Это, ты, вот 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 кстати, не ходила? Попробуй сходи. Просто да. в прикол. Куда? Возьми. Сходи в приемную Государственной Думы на воздвиженке. Зачем мне туда идти? С какой-то проблемой. Ну, просто вот приди, посмотри, кто тебя примет. А кто меня примет? ЛДПР. А вас туда высадили, что ли? Нет. Там обязательно каждый депутат Государственной Думы раз, по-моему, в квартал, может быть, в полгода ведет прием. Обязательный общественный. От каждой фракции. То есть расписано тебе. Я тебя
0: смотрел, ладно,
1: ЛДПР. Я ж тебя спросил, обиделся тогда или не обиделся? Ты сказал
0: обиделся. И что было дальше? Вот ты обиделся. Ты обозлился на них? Или э, ты сказал, наверное, я был, может, неправ, или на обиженных воду возят, или вот что? Как как ты обижаешься?
1: Вопросик-то такой, как я обижаюсь? Вот сейчас скажу, что я не обижаюсь, а значит... Вранье. Вранье. Сказать, что я... Перемалываю это себе, ночь ложусь, перемалываю. Но есть люди, которые умеют вообще наплевать на это. Я их каждый раз спрашиваю. У меня есть такие люди, знакомые. И среди депутатов, и среди сенаторов, и среди очень высокопоставленных людей. Я говорю, как вы научились вот этому пофигизму, когда в сторону нужно отвести в определенную боль, которую нанесли тебе? Я не нашел рецепт. Мне неприятно. Но ты должен понимать и осознавать, что тебе приходится это терпеть. Ты терпила. Не хочешь, сними мандат и уходи. Так же, как вот звезды наши. да, Все получили там себе там, заслуженного артиста, народного артиста, награды, благодарности, и все остальное. Ну, и они вот критикуют. Дорогой мой друг, ты сними это все, не вопрос. Это же тебе государство дало. Все, я отойди в сторону, критикуй, что хочешь делать. Как вот там, полицейский критикует, ты сними сначала мундир и потом говори, что хочешь. Вопрос про то, что может быть ты обиженный. Вот тут, на мой взгляд, еще Вольфович тогда учил: ушаты грязи каждый день выливают, деньги выливают ушаты грязи, а ты должен понимать, что ты их достоин. Вот это, наверное, я не созрел для того, чтобы не обижаться, это во-первых, и не созрел для того, чтобы мне их продолжали говорить. То есть человек должен развиваться. Чтобы не продолжали. Чтобы не продолжали. А, человек, ну, постоянно. Вот ну, ты мне задал вопрос субвенции, субсидии. Вот сейчас я сяду в машину. И погуглишь. Погуглю. Мало того, что я это будет теперь.
0: На самом деле, я сейчас уже зайду в кабинет и погуглю, потому что я тоже не знаю, а мне
1: положено. Можем вместе Значит, Ну, вот... Однажды я был на одном мероприятии, и представитель президента Гарри Владимирович Минх да. в Государственной, Государственной Думе... У нас были молодежные баталии. А, а, а ты, ты вот, же еще что-то... руководил ЛПРшной молодежь, молодежь да. Да, 35 тысяч человек, объехал 70 регионов. И выхожу, выступаю, я говорю, вот, назначается губернатор А он очень такой эстет и говорит, уважаемый молодой человек, губернаторы не назначаются. а наделяются полномочиями. И вот это к вопросу, ты мне сказал, субсидии, субвенции, теперь это у меня будет отлетать от зубов.
0: Ну, на самом деле, это
1: глупости, Конечно, Ну, они
0: они наделяются полномочиями, как и лишаются... Как как, не лишение, лишение, а доверие. Теряют доверие, да. да. Утрачивают Утрачивают, Утрачивают доверие.
1: доверие, Но к вопросу тому, что опять последнее. Относительно обиды... Расстраиваться, наверное, не удел сильных людей, потому что тебе нужно идти дальше. Ты расстроился, когда тебя там полоскали да, за какие-то эмоции?
0: Я давно не расстраиваюсь, кстати. Меня... Ну прям, ну прям, ты домой приехал и прям... А если себя клянусь, я вообще, я про себя ничего не читаю. Я, нет, про меня так давно все какую-то говно пишут, что это как раз просто... Это с... приходит с, как, с количеством вылитого на тебя говна. То есть как ты всю жизнь э, облитый ходишь, что и как бы и плевать тебе на это. Ну, может быть, э, ты напишешь свой курс. Может быть, да. Но я просто не писатель, в отличие от вас, всех членов ЛДП. Я еще пока не написал. Скажи мне, пожалуйста, отвечая на другой вопрос Владимира Вольфовича Жириновского.
1: Ты для чего? Вот тут надо правильно выбрать фразу. Я люблю свою страну. Я хочу, чтобы здесь жили мои дети, учились, и они никуда не уезжали. Они живут и также учатся здесь. Я делаю для страны своей деятельностью. Может быть, много я не говорю и специально. Когда придет время, я скажу, что я делаю. Что, какие там награды небольшие, еще что-то, еще что-то. Это я не показываю. Это моя социальная нагрузка. Что я делаю? По крайней мере, я не паразит в стране. Нет? Нет. И я точно знаю, что я могу помогать людям. Вопрос могут задать мне, ну, так, что ты? что ты? Не что ты, а что ты? Угу. Ну, иди куда-нибудь в социальную. Зачем ты одел на себя мандат? Сенатора или депутата? Да, иди, он помогает. Хочется дом малютки или куда-то еще? Иди, помогай. Я помогаю. Но благодаря полномочиям тебе открываются те двери, которые порой у скорузлых чиновников закрыты. Я это говорю сейчас не ради браве, бравады. бровады. Я говорю это потому, что я знаю, как эти двери открывать и что нужно сделать. Другой вопрос. Наверное, нужно всегда стараться работать, не забывать, что в команде. Один ты делать ничего не сможешь. Ты завтра, вот кто-то говорит, все, Жириновского нет, не будет партии. Почему не будет партии? Партии есть, это люди, которые по территории Российской Федерации составляют 7 миллионов человек, которые голосуют. 350 тысяч, которые у нас там являются...
0: А ты думаешь, они будут по-прежнему голосовать за ЛДПР? Все, все зависит от того, как ЛДПР будет себя продвигать. Но ты же, член, ты, ты же член партии, ты же не да. вышел из партии. Вот. И буду продолжать. Ты, я ум... я ум... ты, ум... ты в
1: руководстве партии, наверное. Нет, да? я, я был членом высшего совета партии, я являюсь сенатором, я вхожу в избирательный штаб, благодаря Леониду Арчу, Слуцкому и нашим коллегам. Но, так сказать, я курирую регионы. Ну вот отлично. Да. То есть ты как бы в курсе. А,
0: <клес> действительно ли у ЛДПР сейчас по-прежнему Такие же э, прекрасные перспективы, как были всегда при Владимире Гольфевиче, когда
1: ЛДПР на один раз только заняла четвертое место. Но не как в 2021 году. В 2021 году, конечно, это нам урок. Ну, это любая партия э, такие уроки э, изымает из истории. У нас была такая же. А что И, было в 2021 году? В 2021 году были 7% это мало? Это безумно, безусловно, мало. У нас не прошли депутатами ровно половина. Мы, мне было неприятно смотреть э, не на людей, а на ситуацию, что те, которые были достойны, они не стали депутатами. Кто-то успел заскочить последним последний в законодательное собрание, успели, кто-то э, ушел в общественную э, формацию, но я точно знаю, что те, которые там были, это действительно способные ребята, отвечающие за а интересы. Почему, а почему не проголосовали, как думаешь? Фу.
0: Был ли еще и ВВЖ был жив?
1: Я думаю, это системные ошибки. Системные ошибки, те, которые ну, начинают надо от противного самого себя. Что ты сделал? Где-то недоработал, где-то не встал. Ведь а, Как а, проходят выборы, по сути своей, они начинаются тогда, когда они заканчиваются. Ведь никому не хочется ходить по району, это я точно. звонить в дверь и говорить: я кандидат. Подожди, вот только мы избрали депутата, зачем ты мне нужен? Я вам помогу лучше сделать жизнь. Хорошо, как? Дай мне денег. Дай пять тысяч. У тебя должно быть пять тысяч. Но если человек... Ты же не можешь заниматься предвыборным подкупом. А нет, а это выборная кампания, ты помогаешь человеку. В период при выборной кампании нет, а на этапе ты же помогаешь человеку, оказал содействие.
0: То есть ты считаешь,
1: можно дать пять тысяч? Если человеку это нужно, ты говоришь, а зачем тебе пять тысяч? Он говорит, мне на зубы надо. Ты дашь? Да. Вот я простой пример. Купил э, инвалидную коляску на следующий день. Это же социальная... Кому-то. На, кому-то да. Э, социальная нагрузка моя, да. Но это задача государства. Социального блока регионального. Это не в Брянской области. И мне приходится обращение от группы людей. Купи нам 30 колясок. Но на зарплату 300 тысяч рублей, 330 тридцать". Купить сразу колясок 30 я не могу, потому что коляска стоит 35 тысяч. Она не электрическая, она обычная, но как более-менее. Соответственно, для того человека, которому я купил коляску, я молодец. А для 30 человек я уже мерзавец, потому что я занимаюсь пиар-деятельностью. Да, пиаришься. Да. Я не хотел этого делать, но у меня нет миллиона рублей, для того, чтобы я мог спокойно взять и купить эти коляски. Хотя я точно уверен, что это задача государства. Я иду, естественно, в соцсобес, стою, долблю. Кому-то мы что-то сделали, безусловно. Кому-то пандус, кому-то там, электрическую коляску, что-то. Многих не устраивает, что коляска горит. Горят аккумуляторы. Соответственно, мы купили плохую коляску. Ты должен покупать аккумуляторы. И это никого не интересует, на чьи это деньги будут куплены. Вы же мне коляску дали... Вот будьте добры вернуть ее новую. Значит, вы купили мне плохую коляску. Когда ты получал эту коляску, ты говорил, что все в порядке. Еще раз. Я не как как злобный тролль, которому э, удалось сделать доброе дело, теперь он хочет, чтобы его поблагодарили. Нет. С с очень добрым делом возникает несколько проблем, которые ты должен решать подспудно. И ты должен тратить. И тебя не интересует, откуда это все. Ты должен звонить. Ну что, президенту звонить? Вот мы каждый раз, вот нам нужно, чтобы решили проблему. Но ну, ты же не можешь президенту позвонить? Нет, я не буду звонить. У него это
0: куча, куча дел без меня. А тут еще ты сказал, что про, про 330 тысяч рублей, вот зритель, mm. никто не поверит, что ты получаешь 330. Это правда? Ну, заработная плата, да, как у депутата, так у сенаторов Триста 330 тысяч рублей. Да. И вы что, живете на 330 тысяч рублей? Ну, я, тут я, да. Да? Да. Я вот знаю, да, ты мне сказал, что ты значит, ездишь домой, купил вот эту квартиру в ипотеку.
1: Не, в ипотеку я выплатил, 10 лет платил, еще не будучи. Ну, значит,
0: продал и купил во Внуково, да? То есть да, ты дом, живешь да. во Внуково. Да. Это как бы за городом. Ну, то есть это как Новая Москва, да? Да, считается? 600. А, да? Да. Вот, а ездишь ты на электричке.
1: Ну, проще, чтобы стоять служебная есть машина, но когда зачем стоять час-двадцать, когда можно сесть на электричку на киевский вокзал и доехать да, до Внукова за. Вот
0: ты нормально себя чувствуешь, перех... пересаживаясь из кресла члена да. Софеда в электричку.
1: А это не кресло Софеда, это кресло Форда Мандео государственного, да?
0: Нет, ну я, я не про Форд Мандео говорю. Нет. Я имею в виду, э, из, вот, ты выходишь из Совета Федерации. Да. И в метро Чеховская, да, или да. что там да. у тебя. И как-то ты там выбираешь Охотный ряд, Переход а на... ты идешь до охотного, да, до охотного ряда, Театральный да? и как раз, понятно, понятно. А, на... Ну то есть ты идешь в сторону Госдумы, а не в сторону да. Пушкинской, а, и ты едешь вот да, что Комсомольской, нет, до Киевской. до Киевской, до Киевской, да, я просто не знаю, откуда будет, да. я вовнутрь не был, да? ну, один раз был. А до да,
1: Киевска едешь, а, значит, по синей ветке. Да, по синей спорщик, ветке, революция. выхожу в правый ряд, да, поднимаешься наверх, да. mm-hmm. Ну, я же ездил на электричке, когда в Обнинск. И едешь mm-hmm. вот на этом спутнике, да, или что? Ну, обычная, <как> да, электричка, которая стандартная. Сколько стоит билет на электричку? Ну, я буду откровен, но я многодетный отец, и у меня бесплатно. А уже, то есть, когда три, три дочери считается многодетными? Да, многодетные, да? да. И у меня дочерям 15, 8 и 6. Вот. Но у меня осталось три года до так сказать, кататься еще. Но э, так бы я бы платил бы. Соответственно, под... одно нет, ты же не бесплатно или ты бесплатно нет, ездишь? Нет, я, я езжу бесплатно, но вот год назад э, мэрия Москвы э, приняла решение, что всем родителям, всем членам семьи бесплатный проезд на э, городском транспорте. Угу. И в этом плане, конечно, это, ну, кто-то скажет, совсем оборзел, да, э, бесстыдным образом. Но если есть у меня возможность, слава богу. Я благодарен. По крайней мере, это тоже подспорье и лишние социальные льготы от государств. Но э, с точки зрения... Не стыдно пользоваться социальный льгот от государства? Ну, когда ты тянешь троих детей, нет. Нет? Нет. А
0: что вот такое, м- расскажи, пожалуйста, что такое тянуть троих детей? Вот тут зарплата и 300... У тебя жена работает? Нет. Не работает? Она вас а пустын- за... Жена занимается нет, детьми. Нет, занимается детьми. Да. Но дети при этом ходят в школу, да. ну, в смысле, двое из них. Ну третий пойдет. Третий пойдет году. В, следующем, в этом году, да, да? Пойдет угу. в сентябре. А вот
1: что значит для тебя заниматься этими тремя детьми? Ну так как папа постоянно в разъездах, ну, вот, у вот. него мероприятия, вечером они меня видят, я порой прихожу, они уже спят, или там порой <как> ухожу, они уже еще спят. Ну, в основной массе мы стараемся видеться. А, безусловно, принимать участие в их жизни, разбирать их проблемы. А что вот это значит, э, принимать участие в их их жизни? Принимать участие в их жизни, они должны знать, что папа актуален на сегодняшний день. Они могут с ним поговорить, как с другом. Потому что если ты... А папа должен быть другом? Конечно, безусловно. Потому что они тебе доверяют. Если они перестанут тебе доверять, они будут искать помощи в другом месте. В группах других. Порой, может быть, они не принимаемы тобой как отцом. Естественно, мама. Естественно, родители, естественно, дедушка с бабушкой приезжают. А они у меня преподают музыкальные музыкальную школу, естественно, тут заслуженные а люди. А что преподают? Фортепиано оба. Оба фортепиано? Да, я закончил две музыкальные школы, фортеп... класс фортепиано и волтор. Да, да ладно. Да, то есть лучше. ты еще и духовик? И духовик, да, играл в оркестре, да, там, некоторый период времени. Ну, то есть был такой период. Сейчас я возвращаю тему, связанную с фортепиано, потому что я не сидел где-то лет 15, наверное. Вот, ну, так сказать, мама сказала, давай иди. Мама не Мама не забалуешь папа папы тоже. То есть ты вспоминаешь? Да, безусловно, это нужно. Это, во-первых, эстетическое, во-вторых, эстетика для детей очень важна. Они, на тебя, они с тебя берут пример. Если папу уважаем в семье, и папа интересен, папа актуален, и папа, по крайней мере, может разделить их желания и... Э... А чем бы ты интересен своим дочерям? Ну, во-первых, я Позитивный я не унылый г, как ты говорил. Не ты говорил, я говорю. То есть ты
0: как бы классный, тип.
1: Я классный, правда. Порой меня несет, я злобный тролль становлюсь. Это им не нравится, и супруга мне тоже говорит об этом. Перестань, ты должен понимать, что это дети. Но когда ты считаешь, что ребенок прыгнул с крыши из-за того, что ему поставили не ту оценку, я каждый раз бегу домой и начинаю с ними разбираться. То есть я, я в этом направлении фик- фиксировано осознаю те вещи, которые происходят вокруг меня. И пытаюсь их имплементировать сразу в семью. То есть все ли у вас нормально? Что с дочерью? Какие проблемы? Кто ходит ее провожает? У меня там один товарищ ходил, 15 лет ходил, провожал. Нарисовал неприличный орган на стекле автомобиля снегом. Пальцем. Вышел сосед. И говорит, ты меня так ненавидишь, что подсылаешь ко мне товарищи, которые мне рисуют. Такой, Ты должен разбираться. Тебе стыдно, тебе неудобно. Но это и есть работа папы. Ты должен с ними поехать куда-то в выходной день. Ты должен на них потратить время. Ты должен зайти в детский мир.
0: То есть у тебя дети, как твои избиратели. Ты тоже тратишь на них время.
1: Да, наверное, да. Я хочу, чтобы они за меня проголосовали. Они могут за меня не проголосовать. Если папа будет унылым, г. Если папа будет безбожно пить, ни черта не делать, и желать лежать на диване, пахнуть отвратительно и раскидывать везде мусор, ну, это примитивно, и считать, что ему все должны, а он ничего никому не должен, то, наверное, это отец неудачный. А я вчера меня...
0: читал, извини, пожалуйста, yeah. историю на канале Мэш, прости господи, uh-huh. про то, что значит, девочка наглоталась таблеток, выпила 40 таблет какого-то там говна, ее еле откачали, uh-huh. потому что папа решил выкинуть ее котика, который дерет мебель. Ты бы смог выкинуть котика?
1: Нет, у меня собака.
0: Во-первых, у меня собака, начнем с этого.
1: Во-вторых, я поопределил люблю животных, и, конечно, это напрягает порой, когда невоспитанный пес или кот или что-то в этом роде это раздражает людей, но ими тоже нужно заниматься. Кто-то, у кого-то нет денег потратить на воспитание собаки, да, дать профессиональному человеку, который... Тренеру. Тренеру, да, или там, тот, кто в какую-то специальную школу собаководов или там для кошек, опять же, наверное, есть такие...
0: Э... Такой, С театр я
1: знаю, для кошек. Кстати, тоже неплохо туда сходить, попросить его. Я нет, я в этом плане очень миролюбив. И в каком-то этапе, я, наверное, откроюсь, мне... Я люблю жизнь, я люблю людей. Порой хочется стать социопатом, потому что порой не отвечает взаимностью. Зачастую, наверное, даже. Потому что у каждой свои мысли, в каждой свои. Но ты должен быть человеком прежде всего. А вот для чего я? Наверное, для того, чтобы была семья, достойные России дети, которые потом воспитаются, профессионалов, получат образование. Кстати, образование. Я тоже думаю о том, как их, на что их учить. Ну, рано или поздно закончится На что
0: атмосфер. ты имеешь в виду? На какие деньги? Да, конечно. А вот есть... Хорошо, отлично. А когда рано или поздно
1: закончится сенаторство, как ты говоришь? Ну, вот эти 330, да. А, да. И... Из них я не трачу на всю, на семью, нет, надо понимать. Ты... Я буду, ну, я могу...
0: А, нет, я просто к тому, что... А ты что, предполагаешь, что сенаторство – это какая-то финальная часть Нет, я...
1: в этом плане я готовлюсь ко всему. То есть человек, он должен ожидать... Никто не ожидает землетрясения, никто. Но надо готовиться к худшему, К худшему, да? я всегда готовлюсь к этому. Ну, и... у вас какой
0: оптимист у нас
1: член комитета СССР в нет, проще переносить. Но я, я говорю, Нет, Это как
0: я, я тоже все время...
1: Если вдруг да? меня убьют, пойду в такси. У меня есть микроавтобус. Ты один раз
0: избирался губернатора Калужской области? Один раз. Третье место занял, да. да? Да. А хочешь быть губернатором Калужской области? Я хочу быть губернатором. Калужской области. сейчас оптимальный губернатор в голове. Но, Шоу-шафт тем не менее, вот смотри, ты сам сказал о том, что есть только одно место, где ты можешь сказать людям земляки. И это очень повышает как бы твой собственный... Это мы говорим о... Мы говорили о депутатстве. Ну и что? А для губернатора, ты считаешь, это не важно?
1: В этом плане губернатор, он... Если он успешный специалист, какая разница, где он будет? Ну, допустим, Дегтярев. Дегтярев, прямой. Он Самара. Я... Самары. Да. Хорошо. Он, 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 ты становишься земляком для людей... Через некоторое время они смотрят на твои поступки. Ну, Когда или Алиханов ты... вот, прекрасно. А, Алиханов, да. Вот я, кстати, там э, передавал привет э, сенатор э, Александр. Привет, сенатор Александр. Заходите <с к, <с нам, к, сен- к, на, к нам тоже в гости. Ну, на мой взгляд... мне меня как-то забил куда-то...
0: Я тебя спросил, хочешь ты быть губернатором Калашской области? Ты сказал, я хочу
1: быть просто губернатором. Я хочу быть... Если посчитают так, губернатором, неважно, какого региона. Неважно? Неважно. Почему? Ну, по той простой причине, что ты должен, ну, если страна, если руководство считает, что ты должен в этом направлении поработать, это твоя основная задача. Это цель. Да, конечно, ехать на Чукотку условно, гипотетически, да, или куда-то, там уже сейчас новый губернатор, куда-то далеко от своего места, где ты всю жизнь прожил, ну, допустим, я там в Обнинске, да, я сейчас живу там во Внуково. То есть это уже там, определенный промежуток. Я считаю, что у нас, в принципе, сейчас объективно адекватный состав губернаторского корпуса.
0: Ну, он же не постоянно не, не ну, Он промо... меняется он так не же, промо... как и сенатор. Да, у нас, да. кстати,
1: я вот по депутатскому корпусу меньше видел, как меняются сенаторы. Угу. И ты, можешь, вот эта неделя, ты знаешь этого человека, а завтра его уже нет, уже новый человек пришел. И в этом плане у Валентина Ивановна достаточно все жестко, сменяемо. А, да,
0: наверное, да, да, наверное, наверное Шандурика тоже назначили. Ну, я Это очень раз сена... своему соседу. Сенатором от Калининградской области, в том числе, потому что Валентина Ивановна жестко
1: смотрит. Ой, ну Я, по крайней мере, недавно с ним познакомился. Я очень рад, что у меня такой сосед. Добрый и замечательный. Значит, и команда тоже хорошая у него. А, наверное, для губернатора чем нужно поучиться. Думаешь? Да. Чему?
0: Отличать субсидию от субвенции?
1: Ну, как минимум. Во-вторых, наверное, нужно... Ну, для меня осознание того, что, ну, как общаться с гражданами, оно понятно. Что нужно гражданам? В каком формате? То есть у каждого, каждый кулик свой болот хвалит. Но я хочу, чтобы жизнь была лучше. Как это не смешно звучит. Я уверен в том, что граждане должны знать, чем занимается власть каждый день. Я очень рад, что на самом деле большинство губернаторов выходит в социальные сети и ведет прямой эфир. Получает умаков и серьезных высказываний, в том числе. Вот тебе бы тоже неплохо побыть губернатором, потому что ты научился не смотреть на негативные отзывы. И вообще плевать, как
0: там. Ну, я тоже не отличаю субсидию от субвенции, поэтому... Ну, ничего страшного, технически. Я... Сегодня
1: буквально через окончание я программы... Думаю, я я думаю, что я буду плохим губернатором. Оф, Ладно, не начинаешь за, 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 за унывную. За уны Нормально все будет. Единственный момент, на мой взгляд, человек должен осознавать, куда он идет. Так же, как в депутаты, так же, как и в сенаторы ты не должен просидеть штаны, ты должен показать результат. Тебе должно быть не все равно, о чем думает народ. И прежде всего, что хотят от тебя в центре. Ты капитализируешь собой центр. Если тут вот эта нога из 90, 89 регионов будет наруш... шататься, конечно, тогда Россия будет неустойчива, особенно в наших сегодняшних реалиях. Поэтому ты должен не подвести, и на мой взгляд, Пример Дегтярева на сегодняшний день для меня, казалось бы, да, он младше меня на год, но я его уважаю как профессионал. Этому человеку, а я бывал в Хабаровске в тот период времени, когда ему бибикали все, я бывал тогда, когда он только приехал. Я бывал тогда, когда уже спал вот этот вот негатив. Я бывал в нынешний период времени, когда с ним хотят э, дружить, знакомиться, контактировать, фотографироваться. Это не какой-то, не знаю, хайп. Нет, он это делает абсолютно по-человечески, осознанно. И он понимает, что эти люди зависят от него. И также от его работы зависит роль президента, безусловно. И подвести президента, но это как бы фраза за... Как-то некрасиво, некрасиво. Это просто эстетически даже... Нельзя так говорить. Поэтому я, наверное, мне нужно еще поработать, поднабраться субвеции, субсидий, почитать умных книг, которые ты читаешь каждый раз, как мне сказали, и не останавливаешься Вроде. в этом. И не бояться приходить к тебе, как это делают некоторые люди. И, наверное, может быть, в этом вот интервью, научиться чему-то самому выйти отсюда, в конце концов. То есть ты сядешь, я поеду там дальше по делам, я, наверное, буду обмывать каждый раз вот те фразы, которые ты мне сказал. Может быть, ты меня видел где-то, а я это сейчас не усек. Не увидел. А потом посмотрю и обижусь. Но писать-то я ничего не буду, гадостно, потому что ты меня позвал в программу. Ну ладно. Или я сам напросился. Более, или я тебя не обижал. Ну, я благодарен за это, да. Но еще раз, надо уважать то, что делают люди в этой жизни. Ценить это. Потому что э, поступок... Ну вот что
0: первое должен сделать губернатор, когда его назначают? Как ты считаешь?
1: Первое, что должен сделать губернатор, во-первых, выйти в эфир гражданам. Сказать о том, что я здесь. Присутствую. Провести встреч безусловно, по всем районам. Узнать, если ты, это новая для тебя территория, узнать проблемы. Я вспоминаю, мне очень нравится одна фраза. Михаил Владимирович Дегтярев мне говорил. Он приехал куда-то в район. Все-таки его... действительно интервью получилось про И вот он вышел на какой-то станции, идет мужчина с ведром воды в 6 утра. Он, конечно, не знает, вроде исполняющий обязанности, может, поправить был. Его Михаил Ильич спросит: Ну, как дела? Он говорит, Мужик, все хорошо, идем ко дну. И он пошел в 6 утра за водой. То есть он идет к дну, и для него эта ситуация нормальная. Вот это не должно быть. Потому что, конечно, президент приезжает в регионы ну 2-3 раза в год. Губернатор ему хочет показать лучше. Но это неплохо. Я хочу показать, что действительно сделано. Ну, губернатор не повезет в плохую, на плохую дорогу. Губернатор приезжает в районы 3-4-5 раз в год. У него тоже куча всяких дел. центре, выезды и так далее. Что ему глава района покажет? Что лучше? Он не повезет его налево на кривую дорогу, там, перешей, где утопает все. Проблема у нас на местах. Не потому, что там плохие люди. Нужно пересматривать налоговую базу для э, перераспределения. Так, хорошо,
0: бог с ним, с налоговой базой. Если приедет президент, вот ты губернатор, ты президента повезешь на плохую дорогу, показать, сказать, вот... вот, э... вот, Она
1: федеральная, допустим, трасса. Нет, я сделаю все возможное, чтобы она была в соответствии с ГОСТами и всеми СНИПами, СНОПами и всем остальным. Вадим
0: Деньгин, сенатор э, от Брянской области, был сегодня в Антонио. Спасибо вам, дорогие, что смотрели нас. Смотрите нас и дальше. Всего Фак. вам д- доброго. Господи. Я уже не могу сказать слово хорошее.